0: Bugünden bakınca 90'larla karşı ciddi bir merak oluşmuş vaziyette. 90'lar çok enteresan bir dönem. Bir taraftan. Türkiye'nin çok karanlık yılları, siyaseten meydana gelen gelişmeler itibariyle çok karışık yıllar. Bir diğer taraftan müthiş bir çeşitlilik ve kültürel zenginleşme dönemi olduğundan bahsediyor. Görüştüğümüz diğer konuklarımız bu podcast serisinde. Siz nasıl görüyorsunuz 90'ları ve rengi noktaları sizce neler?
1: E, tarihsel olarak belirlemek çok kolay değil tabii ama şey gibi yani... Gökyüzünde büyük bir ışık var, bir sürü havai fişekler patlıyor, yıldızlar var, bir takım uyduların ışıkları var, uçaklar vızır vızır geçiyor ama sonraki bir karanlığı haber veren aşırı aydınlık gibi bir yandan. Bütün bunların söndüğü bir dönemi haber veriyor gibi adeta yani teşvikle semirmiş bir e, ihracat fazlasının getirdiği bir bolluk bir potlaç durumu neredeyse yaşanıyor. Herkes bundan payını alıyor. Bir yandan günübirlik şikayetler olsa da dediğim gibi günlük hayatta müthiş bir arayış, zenginlik, konuşma, tartışma, hatta neşe diyeceğim zaman zaman ondan sonra böyle bir hani batı dünyasının 45 ile 65 arasında yaşadığı ya da 50 ile 65 arasında yaşadığı dönemi galiba 90'ların biz özellikle ilk yarısında bayağı gözde görülür bir şekilde yaşadık. Bu nasıl mümkün oldu siyaseten ekonomik olarak çok net değil ama ve bugün eğer adına sivil toplum dediğimiz bir şey geriye kaldıysa mutlaka nüveleri 90'lardadır. Yani o tür örgütlenmelerin de 80'lerin toprağa kalktıktan sonra seçimler olduktan sonra, olmaya devam ettikten sonra ama bir yandan da derin devletin derindeki faaliyetinin hiç kesilmedi. yani ne zaman kesildi de diyebiliriz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ama bir dönem dolayısıyla hem çok mücadeleli hem de bir yandan çok çok pırıltılı bir dönem. Yani ben kendi hayatıma baktığım zaman 1962 ile 68 arasını filan hatırlıyorum benzer bir dönem demek. Bir 30 yıl sonraki bir vaziyetten bahsediyoruz. Ama kesinlikle ille bir niteleme gerekirse yani karanlığı ...ne zaman geleceğini düşündüren bir aydınlık söz konusu.
0: İrengi noktaları neler sizin için?
1: Yani kendi hayatım açısından bakınca... ...ben aslında ikisini de ayrı ayrı yaşadım. Bir tanesinde senin de hatırladığın bu radyoaktif tecrübesi... ...ve o sırada yaşadıklarımızın etkileri vardı. Ve ben o sırada bir... Yoksa orası üniversiteden ayrılmış bir asistan ama bir e, iş dünyasında, e, gene ihracat dünyasında iş yapan, e, yönetici olarak falan iş yapan birisiydim. Ama bir yandan işte e, yapı kredi sanatın İzmir'deki, yanlış hatırlamıyorsam salı toplantılarını, e, öbür taraftan e, radyoaktifi ve şehirdeki o hareketliliği, Şehirdeki çok canlı böyle en ufak bir etkiye tepki veren sosyal hareketliliği, sivil uyanışı da bir yandan yaşadım. O dönemde bir de şeyi de unutmayalım. Sonraki hayatımda da etkili olan bu özel vakıf üniversitelerinin de görülmeye başlaması ki işte sonlara doğru ben de ona bir ucundan dahil oldum. Ve hatırlıyorum yani pek çok yayın evinin kurulması... E, müzikteki uyanışlar, e, o zamana kadar Türkiye'ye gelip konuşma yapmamış insanların, e, Deridaların, Bodriyarların gelip konuşma yapmaya başlaması filan. E, problematikler bugünkünden tabii ki farklıydı ama e, ben doğrusu bir tür sonrasında ne oluru da düşünmeden, mücadeleyle ama gülerek geçmiş bir dönem olarak hatırlıyorum
0: yayıncılığın yaşadığı canlanma özel üniversitelerin sayılarının çoğalması hızlı bir şekilde açılması onların belki de diyebilir miyiz ki yarattığı yeni öğrenci tipolojisi o hani dünyaya açık olan merak eden bir biçimde kültürle ilinttilen bir de özel radyolar yani bu üçünü yan yana koyduğumuzda bunlar aslında belli bir örüntü oluşturuyor mu?
1: Belli bir örüntü kesinlikle oluşturuyor. Yani bir yandan e, Kürtlere karşı baskının en hunhar olmaya başladığı, yani hep öyleydi ama e, sistemli ve kitlesel bir e, hunharlık e, dönemi diyebileceğimiz, aynı şekilde hapishanedeki direnişçilere karşı e, gösterilen e, zulüm diyelim, ama öbür taraftan da dediğim gibi yani eğitimin özelleşmesi, radyoların özelleşmesi. Çünkü hatırlarsın radyoaktif döneminde ki Açık Radyo hala bence o dönemin temsilcisidir. O dönemde kurulmamış da olsa. Daha ziyade bağımsız radyolar gibiydi. Yani özgür radyolar kategorisindeydi. Özel radyoların kurulması onların kapatılmasıyladır. Ee, ve onların kapatılması kendi çapında küçük bir olay oluşturmuştu. Kanun çıkaracağız onun için kapatıyoruz gerekçesiyle ama çıkan kanun özel radyoların yolunu açtı. Yani bu adına neoliberal denen e, meselenin ki ben neoliberal kavramına da itiraz ediyorum çünkü e, ben liberal değilim ama e, liberallik adına da itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü muhafazakarlık yani belirli bir dar bir kesimin eline fırsat olarak bunu vermek liberallik değil. Yani post muhafazakarlık filan denebilir aslında. En yani Thatcher'lardan ve Blair'lerden öğrenilen haliyle uygulanabildiği belki de yegane dönem. Çünkü sonrasında başka şeylere dönüştü. Yani Evet bir, bir yandan açılma ama az sayıda ele giderek açılma. Yani o dönemde bizim gibi e, kültüre ve sanat alanına yaklaşanların da küçük fırsatlar bulabildikleri, e, büyüklerden, damlayanlardan edinebildikleri kadar fırsatı kullanabildikleri bir dönem bir yandan da. O bakımdan da e, e, hakikaten e, pek çok gözde, işte bir de görünür olması da bunun içinde filan. Böylesine bir dönemdir muhtemelen ben şimdi müziği çok iyi ablandırıma ama müzikte de muhtemelen buna benzer yanışlar olmuştur. Hem bilinçlilik anlamında hem de endüstrinin büyüklerin gölgesine girmeden bir şeyler yapabilme arayışı anlamında.
0: Doğru. Murat Meriç de ondan bahsediyor. Bu bağımsız sahnenin mesela 90'lı yıllarda belli başlı bir takım plak şirketleri tarafından 5-6 plak şirketi tarafından mesela nasıl görünür hale getirildiği müzik tarafında o var. Yayıncılık tarafında da Cem Erciz çok güzel anlatmıştı. O canlanma Cağloğlu'ndan B10'una gelme
1: meselesi. Basının da gene Cağaloğlu'ndan bu defa e, basın express yolu denen acayip yere doğru, sonra tekrar kaybolacak ondan, yirmi 25 sene sonra dağılacak.
0: Bir yandan da mesela yeni yüzyıl, radikal gibi başka bir gazetecilik geleneği değil mi, ortaya çıkıyor evet, o dönemde.
1: Evet ve e, ben hatırlıyorum, e, Yani ana akım medya denen adamlar da bunun içinde kendilerine nişler yaratma ihtiyacını hissettiler. Demek ki böyle bir arayış vardı ki.
0: Talep var mıydı?
1: Talep doğdu. Orası çok ilginç değil mi? Teşvikle similmiş ihracatın yarattığı, ihracat sadece sermaye sahipleri için bunun değil. Bunun için çalışan insanların da sıraları herhalde binlerledir. Bir anekdotu naklederim. Demirel ve bir sanayi odası heyetiyle hayatımda iki defa yolculuk yaptım. Uçak yolculuğu. Orada gördüm nasıl bir ara kesimin doğduğunu. Buna talep doğdu. Buna talep doğdu ve ana vatanın bakanlarından bir tanesi Rusya dönüşü çocuğuna mesela piyano götürüyordu havaalanından. Üzerine adı yazılmış çünkü minister falanca diye. Bence yani bu insanlar mesela Türkiye'de cazın ilk defa bu kadar çok yaygın bir şekilde aranmaya başlaması. Muhtemelen işte Sanra'ya ne zamandır gelişi?
0: şeydim mi? Pozitif'in sokak konseri. Beyoğlu'nda evet. şey yapması.
1: Evet. Akbank Caz Festivali Blues,
0: Nefes bilsem, blues, blues
1: ve e, parlament O zaman bunlar yasak mıydı değil miydi onu bilmiyorum. Ama böyle bir kitle oluştu. Bu insanlar rahatça bir kere zaten işleri gereği yurt dışına giderken bir şeyleri alıp getirip merak etmeye başladılar. Yani e, bir yandan da e, dünyada olup biteni merak etme. Bir miktar maaşları, ücretleri finans sektöründe olup bitenler özel bankaları da buna dahil etmek lazım ile e, talep de e, zaman içinde geliştirdiğim yani. Özel Ban sektörün de değildi. çok ciddi
0: bir desteği var o dönemde değil mi kültüre? Tabii. Bankacılık sektörü başta olmak üzere.
1: Ee, yani ilk defa marka olma meselesi açık açık konuşulmaya başladı. Ee, i̇lk defa tasarım meselesi açık açık konuşulmaya başladı. İlk defa inovasyon kelimesi ortalıkta dolanmaya başladı. Dolayısıyla evet bu yeni gelişenler ki sonra galiba eksiksiz olarak hepsi sermayelerinin ya bir kısmını ya tamamını küresel sermayenin başka daha güçlü aktörlerine devrettiler ve sattılar. Ama markalarının üzerine ekledikleri o değeri bir miktarda sanattan sağladılar.
0: Evet siz şimdi anlatırken şeyi geldi aklıma, o dönemin mesela özel radyo isimleri geldi arkadaş radyo özgür radyo hür fm açık radyo yani hep böyle bir hürlük evet. esenlik özgürlük radyo aktif de öyle, öyle. öyle. Evet. evet yani öyle bir şey öyle bir durum var böyle yayıncılıkta da benzer bir şekilde konuştuğumuz gibi çeşitlenme var. Peki yani bu hani bir marka olma meselesi işte bir şekilde bir kültür endüstrisi var etme e, güdüsü o dönemde. Bu biraz olmadığı için sonradan biz bugün hala dönüp işte marka kent meselesini konuşuyoruz. İnovasyon kentleri konusunu konuşuyoruz. Böyle bir şey var mı? Yani yarım kalan bir hikayenin hayalini devam ettirme ee, mi bu? Yoksa eski ezberlere tutunmak gibi mi?
1: Biraz ikincisi bana kalırsa çünkü o, o hayal e- Bence hep hamdı, hep vaktinden evvel semirmeye yönelikti. Hep açık kapatma içgüdüsüyle hareket ediyordu. Onun için de bence hep hamdı ve bugün de ham olmaya devam ediyor. Tabii şimdi bütün bunları konuşurken üzerine bir de Covid'in getirdiği başka türlü gerçekleri de konuşmamız gerekecek. Yani aradan 30 yıl geçti ama... Yakın zamanda ben bir yazı yazdım, böyle bir kavramsal kısa bir yazı, o da antroposenin gün batımı. Yani son 10-15 yılda bizde ve batıda, hatta doğuda da, doğu batıda neresi giderek o da karıştı yani. Bir sürü toplantıda, biennialde, panelde, kitapta antroposen konusu öndeydi. İnsan diğer canlıların üzerine bastı filan. Uzun sürmedi yani bence artık başka bir şeyden bahsetti. Başka bir çağa girdik. O çağın ne sen olduğunu ben bilmiyorum. Ama o çağın sahnesinde e, öngörülemeyen felaketler, tutulamayan insan akışları... E, Farklı e, kültürel ifadeler, farklı sanatsal e, yaratıcılık biçimleri mutlaka gündeme gelecek.
0: Özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin bu, o sürece e, bulunduğu katkıyı biraz açabilir miyiz?
1: Aslında Türkiye'de yakın tarihiyle özel üniversitelerin tarihini birlikte yazmak lazım. Çünkü e, yani İhsan doğramacı denen figürü nereden geldiğini, e, devletle olan ilişkisini... ...yökün başına getirilmesini... ...sonrasında Bilkent'i... E, ...akıl etmesini... ...hiçbir zaman rastlantı saymamak lazım. E, Bilgi Üniversitesi... Bir, ...iki tane yabancı üniversitenin... ...buradaki diplomalarını takip etmek üzere... ...böyle bir... E, ...yurt dışı eğitim programı... ...başlattığı için mahkemeye verildiği için... kuruldu mesela. Ama şikayet eden Bilkent ekibiydi. Dolayısıyla... E, ...yani üniversitelerin tarihini önce ideolojik şeyden bağımsız merakla yazmak gerekecekse bu doğramıcı ailesi nedir? Irak petrolü, kerkük petrolleriyle ilişkileri nelerdir? Yükün başına getirilmesi nasıl bir operasyon? Ve hemen akabinde Bilkent diye bir ürünün ortaya çıkmış olması, tek kalması mümkün değildi. Eee ondan hemen sonra da İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Tanın 7 Tepe'sinin kurulmuş olması da rastlantı olmasa gerek. Yani şimdi pek çok müteahhitin veya girişimcinin okulları var, irili ufaklı ama yani eskiden de özel okullar vardı Türkiye'de. Eskiden de özel yüksek okullarda vardı ve deneme büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Hatta ben çocukken yabancı azınlık okulları hariç özel okullara palas denirdi. Yani gitti sarayda dinlenir gibi dinlen anlamında o palasta okuyor denirdi. Bunun gerçekten bir ürün haline getirilmiş olması ve bugün geldiği nokta yani onlarca yani herhalde 100'den fazla olabilir sayıları ya da çok yakındır. Eğitimin kalitesi, hani devlette kamu üniversitelerinin ne halde olduğu da ayrı bir vaka zaten. Ee, ama dünyadaki trendi bu bakımdan kötülük anlamında ve kitlesellik anlamda yakaladığımızı söylemek doğru olur yani.
0: Ee, az önce şeyden bahsettiniz İzmir salı toplantıları. Ee, o dönem 90'lı yıllardaki İzmir'in kültür ortamı hakkında neler? hatırlıyorsunuz. Neler söyleyebilirsiniz? Ee, vallahi Çünkü yani, bugün biz baktığımız zaman çok bir şey hatırlamadığımızda hemfikiriz de. Sizden bir dinleyelim.
1: Kamusala doğru büyük bir açıklık hatırlıyorum ben de. Yani elimde notlarım yok birebir söyleyebilecek kadar. Ee, bir kere ekolojinin keşfi galiba Türkiye'de en erken İzmir'de oldu. Ee, burada Bergama'daki mücadelenin Yeni Hoca'nın girişindeki meşhur bu çelik haddhaneleri yüzünden dumanlara gömülmüş olan köy şimdi adı gelir aklıma. Aynı zamanda o zamanki belediye başkanının bir anda sahil şeridini otobana çevirmek üzere kalkıştığı şey, ağaçları yok etmek üzere, karşı yakının sahilinde insanların ağaçlara sıralıp kestirmeyiz demeleri 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet kamusala doğru ve dünya nimetlerini kollamaya doğru büyük bir açlık ve açılım hatırlıyorum. Hatta mesela o zaman gene İzmir'in ilk hiltonu, belki şimdi birden fazladır sayıları açıldığı zaman ikide bir orada caz konserleri olduğunu hatırlıyorum. Çok sık rastlanan bir şey değildi. Ve İnsanlar buna bir değer atfediyorlardı. E, o dediğin salı toplantılarındaki filan kalabalık da kapıyı açıp dışarı taşacak kadar. E, soru cevap kısmında e, yani süreyi çok aşıp hadi kapatıyoruz diyene kadar. Daha sonra barlarda, e, içkili lokantalar, meyhanelerde devam edecek sohbetlere kadar büyük bir arayış e, kamusalı arayış anlamında ki ben e, ikinci yarısında İstanbul'daydım 90'ların e, İstanbul'daki daha bana kalırsa e, bir medya iki reklam dünyasının e, o zaman şişmiş halinin getirdiği paranın e, şeyinde hükmünde olan İzmir'deki daha masum e, iki ayrı açılımı gözlediğimi hatırlıyorum.
0: Ankara'yı bu ikisinden dışarıda bir yere koyuyoruz herhalde evet, değil Ankara'nın
1: mi? Ankara'nın da herhalde daha sakin yıllarıydı. Çünkü Ankara sonuçta e, yök darbesini ilk yiyen şehirdir. Hepimiz terk ettik Ankara'yı. Yani kendimiz de o kalabalığın küçük bir neferi olarak görüyorum. E, ve çoğunluk İstanbul'a gitti. E, dolayısıyla da e, o insanlar bir anda medyada ve reklamda işler buldular. O dönemdeki şiirleri yayınlanan şairlerin çoğu metin yazarıydılar. Bütün bunlar rastlantı olmasa gerek. Bazen bankaların kültür işlerine bakan ilk defa yöneticiler tayin ettikleri görüldü. Sadece kredi değil üstelik. Yani finansçı ama klasik müzikten de hoşlanıyor. İşte edebiyatta da merak. Sonra bazıları romancı da oldular. Demek ki büyük bir kaynama, büyük bir arayış, fukurdama dönemiydi her anlamda.
0: O 90'ların ikinci yarısından bahsederken festivalleri saydık ama iki tane dinamikten çok söz ediliyor. Bir tanesi Habitat. Ee, i̇kincisi de e, İstanbul Müzik Şenliği. O da İstanbul Müzik Şenliği'nin 4 günde böyle yüz küsur konsere belki e, tam rakamlarına bakmak lazım. Ee, müthiş miktarda panele, e, yan etkinliğe, atölyeye, atölyelerin çok geçerli olmadığı bir dönemde üstelik e, ev sahipliği yapmış olması anlamında İstanbul Müzik Şenliği müstesna sayılıyor. Biraz dışarıyla bağlantı nasıldı? Yani yurt dışıyla ile ilişkiler anlamında İstanbul, İzmir, Ankara...
1: Bu küreselliğin rüzgarına kapılarak siviller e, de e, uluslararası ilişkilerin önemini e, hissettiler ve kurmaya başladılar. O söylediğim iki olay da bana örnektir. E, yani o zamana kadar böyle protesto mesajlarını paylaşmak, dayanışma e, mektupları filan şeklinde gidip gelen şey ilk defa birlikte iş yapmaya dönüştü. Ve e, kabul etmek lazım ki Tarih Vakfı'nın ki o da bir e, yök dönemi ya da post yök ürünüdür. Hepimiz e, vakfın e, mütevillisiydik sonuçta. E, birinci dereceden rolü olmuştur. Yani e, Habitat'tan her şeye kadar, e, Boğaz'da yapılan konserli gezilere kadar e, Tarih aklında birinci dereceden rolü olmuştur. Hı hı. Yani aktörlerden bir tanesiydi. Şu anda e, çok fazla ortada görmesek de işte bazı yerel tarih, sözlü tarih çalışmaları falanla e, daha ziyade ufak toplantılar sınırlı. Tarihin başka bir yüzüyle barışma anlamında da bir rolü olmuştur kesinlikle. Yani ilk Büyük soruların bize ait tarihin ve dünya tarihinin büyük sorularının içeride sorulmaya başladığı dönemin aktörlerindendir.
0: Sizce 90'ları ne kapattı? Kapatan olay
1: ne? Zor bir soru. Çünkü 90'lar muhtemelen 2000 yılında kapanmadı.
0: Yani 2000'lerin içine doğru sarktı tabii evet. ki. Ama böyle 90'lar dediğimiz şeyin seyrenmeye başladığı Olay ne yani onu o seyretmeyi başlatan şey ne?
1: Muhtemelen başta söylediğimin tersi olsa gerek biraz şimdi Montesquieu gibi konuşacağım yani Romalıların ihtişamını sağlayan ne idiyse ondan vazgeçilmesi de onların çöküşünü sağladı gibi ihracattaki bu hamlenin düşmesidir ve em, ihracat pazarları bizde genelde hep tek yönü çalışmış İran-Irak savaş çıktı, Libya. Miteahhitlerin başı derde girdi, Almanya ucuz fiyatlarla falan gibi. Dolayısıyla buralarda sorunlar çıkıp da e, ihracat balonu giderek sönükleşmeye başladığı zaman bence 90'lar da e, inişe geçti. Çünkü orada ü- üretilen fazlanın e, kültür dünyasındaki o canlılığa da bir ucundan şu kadarcık bile olsa bir katkısı olmuştu.
0: O seyrelmeye başlayınca?
1: ister istemez öbür tarafta da bir fakirlik e, dikkat çekmeye başladı. Tabii bu bir anda olmadı ve bu 2000 yılının bir ocağında olmadı ama e, giderek o yöne doğru girdi yani. E zaten yani o arada e, MHP e, şey DSP e, koalisyonu ve Orada yaşananlar vesaire, dünyada olup bitenler, Türkiye'deki müteahhitlerin yurt dışında iş alamaz olması aynı zamanda çöküşün başlangıcıları. Bu fazla olmadığı zaman eğer kapitalist sistemin bir de yedeğini aldığı bir ekonominin içindeyseniz zorlanır yani. Şimdi yapılanlar onun kalıntılarından kalan bir hareketliliktir bence yani.
0: Ben de onu soracaktım son olarak. Yani oradan ne tür kalıntılar kaldı ki bugün onların üstüne basıyoruz. O kalıntıları nasıl tarif edebiliriz? Sevil
1: bir hareketlilik ve merak kaldı. Kesinlikle. Üzerine bir şey eklendi. O zaman başka kaynaklardan tırnak içinde medet umarak çalışmak ihtiyacını duyan aktörler giderek ...kendi imkanlarıyla belki çok daha az, kar bile demiyorum adı kardiği çok daha az hilire... ...kanaatkarlık ölçeğinde razı olarak e, ama kendi kurdukları şeyleri e, yürütmeye başladılar. Yani örnek vermek gerekirse meşhur pozitifin hikayesi tek başına yazılabilir... Hemen onun yanına İstanbul Bağımsız Film Festivali ve onların da festivalinin önce kendilerinden yabancılaştırılıp sonra da tamamen kapanması örnek verilebilir. Dolayısıyla bunun Türkiye'de yanlış anlaşıldığı gibi sermayenin bir işi olmadığı belki 2025'ten sonra iyice ortaya çıkacak.